0: Radio Bernard,
1: Radio Bernard.
2: des émissions en bois,
1: la radio marseillaise qui envoie du bois, une radio
3: curieuse, pétillante, engageante, des émissions collectives ouvertes sur le monde,
4: une radio sexy,
3: une radio qui tente, essaye,
4: reportage, interview, création, une radio ancrée à Marseille,
3: la radio de tous les bernards.
5: Je suis Bernard.
3: Je suis Bernard. Je suis Bernard
6: <rire> Bienvenue à cette rencontre organisée par Culture Marseille. Euh, je vais vous dire deux mots sur l'association, pour ceux qui ne connaîtra, connaîtraient pas l'association. Euh, nous sommes une association issue des mouvements d'éducation populaire. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais... Ce sont des mouvements qui sont nés, et qui ont pris naissance euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Donc c est, c est, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est très très vieux, même pour moi, donc au XXe siècle. Euh, L'association voilà, intervient sur différents champs, euh, de l'éducation, de la culture, euh, et on essaye de, de travailler avec, euh, avec des gens qui n'ont pas forcément accès à à, ben, à l'art, à la culture, aux livres... Voilà, c'est plutôt notre, notre terrain d'intervention. Donc on, on s'est retrouvé à travailler avec euh, des enfants des centres sociaux, on a travaillé avec des prostituées qui étaient dans la rue, on a travaillé avec euh, des, des gens qui sont sur les campements euh, de... sur les aires des gens de voyage, voilà, merci, etc. Voilà. Nous sommes ici à, à Coco depuis euh, deux, ouais, deux ans. Euh, et, euh, donc voilà, pour la présentation. Euh, nous nous retrouvons donc pour rencontrer euh, euh, Annika Eriksen et Mehdi Aoudi. Euh, je pense que tout le monde a vu, enfin ou presque tout le monde a vu l'installation, a entendu l'installation, du moins. Euh, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Euh, cette installation s'inscrit ins dans le cadre de Manifesta. Et nous, il nous a paru important que, euh, suite à cet événement dramatique qui s'est passé euh, dans la rue d'Aubagne, euh, voilà, pour nous, c'était intéressant que, de rencontrer les deux artistes, et puis qu'il qu y ait un échange avec, euh, avec le public. D'autant que euh, beaucoup, de, beaucoup de gens ont du mal avec le fait que des artistes puissent intervenir sur des, des événements aussi, aussi difficiles, aussi durs, aussi traumatiques. Voilà, ça ne coule pas de source. Autant on, on accepte facilement que des journalistes euh, ou d'autres, euh, la télévision euh, s'emparent de ces, de ces événements, autant euh, on a plus de mal avec le fait que des artistes le fassent. Donc c'est peut-être une question qu'on abordera. Euh. Avec vous. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, en cherchant un petit peu en, sur le collectif du 5 novembre, je suis tombé sur un, un, une discussion avec euh, Fatih Bouati et qui rappelle que qu'en 1997 et en 2008, il y a eu aussi des, des immeubles qui ont pris feu et il y a eu des morts. Et il se trouve que ces, ces, deux, euh, ces deux événements n'ont pas soulevé euh, l'indignation et, la, et les, la très grande émotion qu'ont suscité les, les effondrements de la rue de Bagne. Bon, voilà, je voulais juste vous donner cette information parce que je trouve qu'elle elle pose aussi pas mal de questions. Et euh, donc pour revenir à, à Mehdi et à Annika, Annika elle, elle est traductrice, elle travaille aussi, pour la, elle a fait pas mal de documentaires sonores pour la radio allemande. Et Mehdi, lui, il est à la fois réalisateur de, de films, euh, réalisateur de documentaires sonores. Euh, il a beaucoup travaillé le son dans le spectacle vivant. Et là, il a aussi, euh, ils ont tous les deux collaboré à Arte Radio. Donc on peut retrouver sur le, sur le net leur, leurs derniers travaux. Euh, avant de leur laisser la parole, je voulais juste vous dire que euh, moi, je n'ai pas l'intention d'occuper... Tout le champ de la parole. Je crois que pour euh, ce qui est. Je peux poser des questions et je peux relancer, bien sûr. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est d'avoir vos retours qui ne qu sont pas forcément. qui ne qu sont pas obligés de se faire forcément sous la forme de questions. Ça peut être aussi juste dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. On n'est pas non plus là dans un consensus naïf et gentil. Il y a peut-être des choses que. que voilà, que en tant que spectateur on ne pas, vous avez eu du mal à recevoir ou qui vous ont irrité donc je pense qu'on peut aussi euh, les aborder euh, et donc je vous invite à évidemment prendre la parole dès que vous le voulez il y a un micro qui est là qui sera distribué par euh, Irène, qui travaille pour l'association peuple et culture Marseille et mais elle le gardera dans la main parce que pour des, des conditions sanitaires, on ne peut pas faire circuler les micros. <rire> c'est une bien triste période, mais elle est comme ça. Euh, donc je vais commencer à poser une, une question, voire deux, et puis après, euh, à vous de rebondir si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation, mais j'espère quand même que, que vous aurez des retours à faire sur ce travail. Euh, ma première question, c'est... Euh, en fait, j'en fait, ai deux, mais ma première, c'est que le documentaire s'ouvre sur une citation, pas une citation, mais euh, un extrait d'un entretien qu'a donné Jean-Claude Gaudin sur la place des maires dans les villes et comment la, les, le rôle du maire, c'est de prendre soin de, de ses concitoyens. Donc euh, voilà, je, me, je voulais vous questionner là-dessus. Pourquoi avoir commencé cette, ce travail par cette citation-là Ce qui m'envoie à la deuxième question, c'est. Ben, comment, comment ce travail s'est préparé en amont Parce que vous n'êtes pas, j'imagine, directement arrivé à réfléchir à une installation solaire, à un dispositif d'écoute tel qu'il est là dans la salle. Euh, donc j'aurais aimé voilà, peut-être savoir un petit peu comment tout ça est né en amont avant d'arriver là. Est-ce qu'on peut juste rappeler la
5: oui, oui, on va la rappeler.
6: Alors oui, je ne l'ai pas, pas noté, je suis non, mais désolé. Je peux, mais... je peux éventuellement mais voilà.
5: la rappeler pour les gens qui ne la connaissent pas. Euh, enfin, en substance, je ne vais pas la dire exactement avec les mots de de Jean-Claude Godin parce que j'ai pas son talent mais euh, en gros euh, c'est une citation où, où euh, Michel Sanson dans un film euh, dans une série documentaire qui s'appelle Marseille contre Marseille qu'il a réalisé avec Jean-Louis Comolli, il lui pose la question de euh, c'est en en 1989 et euh, Jean-Claude Godin a déjà été je crois ministre puis euh, je me demande président de l'Assemblée nationale ou un truc comme ça enfin il a eu des fonctions euh, nationales et il veut se présenter à la mairie de Marseille et il lui dit mais en fait vous avez déjà une carrière où vous avez euh, été au sommet du pouvoir. Pourquoi vous voulez être maire de Marseille Et Jean-Claude Godin répond en substance, euh, ben en fait, parce que je crois que dans le travail de maire, c'est euh, vraiment ce travail d'élu qui permet de voir euh, les conséquences de la, de la politique qu'on fait sur euh, nos citoyens. Grosso modo, c'est à peu près ça qu'il dit. Et, euh, et voilà. Bon, juste pour. Je, je fais juste l'historique de ça, parce qu'en en fait, euh, la réalisation sonore était quasiment terminée quand on a décidé avec Annika euh, de, de mettre cette phrase. Au départ, on s'est posé la question de la mettre, euh, de la mettre euh, en son. Puis, euh, en fait, euh, on a reculé sur le fait de la mettre en son parce que, en fait, ça, donnait, ça commençait par donner la parole à Jean-Claude Godin. Ça nous semblait être. Euh, être pas, pas le bon endroit, puisqu'on voulait développer autre chose sur le propos avec le son. Du coup, on ça, enfin en tous les cas, on tenait au fait qu'il y ait cette perspective-là, qui donnait peut-être une possibilité au spectateur de donner aussi une perspective un peu politique à ce qu'il allait entendre. Voilà.
7: Est-ce que tu as dit ce qu'elle a dit, Gaudin ce que c'est la, la situation elle-même Oui. Elle enfin, je l'ai pas
5: dit euh, exactement avec les termes <rire> parce, parce que j'ai bon.
7: l'impression qu'on a fait le contexte mais qu'on a oublié la
5: citation elle-même. Si, 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 si j'ai dit que euh, il répondait à la okay. question de Michel Sanson, euh, qui lui, euh, euh, Michel Sanson lui posait la question de savoir. Ah non, Alors, moi je la connais en pas, en pas dans gros, le texte. Il dit
7: quelque chose comme euh, moi, je veux être mère parce que en tant que mère, on voit sous sous ses yeux directement, concrètement. Euh, le fruit de ces actions on, on, on voit se réaliser euh, l'action politique et c'est pour ça que je veux être maire voilà, c'est bien mieux peu. dit
5: <rire> c'est vrai
7: et du coup bon, on peut aussi rappeler que quand on faisait cette création on était encore dans le contexte des municipales qui, qui, voilà, qui étaient prolongées en plus euh, et pour nous, ça, ça résonnait avec euh, avec ce travail. Donc, euh, pour euh, peut-être partir sur sur l'autre question en même temps, euh, le travail en amont. Euh, nous, on est venu euh, vivre à Marseille il y a trois ans. On a tous les deux euh, une longue histoire avec Marseille, et on est venu vivre ici il y a trois ans. Donc, on était euh, euh, ici au moment des, des effondrements et euh, moi je comme Eric a dit je travaille essentiellement pour la radio allemande euh, en tant que documentariste et euh, au moment des effondrements euh, je n'ai pas du tout pensé à travailler là-dessus enfin, je, je ne travaille pas sur l'actualité en général et euh, moi, euh, les effondrements, tout d'abord, euh, je, je suis allée dans les manifestations, euh, comme, comme beaucoup de gens, euh, parce que j'en avais besoin et parce que je trouvais ça intéressant. Et avec le temps, je me suis posé la question, qu que moi, euh, comment je peux contribuer, moi, comment je peux m'engager à mon niveau, avec mes moyens, avec mes outils Et du coup, j'ai euh, proposé à, à une radio allemande de faire un documentaire, ce que j'ai fait. Et euh, ce travail euh, euh, m'a amené à faire euh, différentes. J'ai fait différentes interviews, euh, témoignages pour, pour ce doc documentaire, euh, dans euh, justement les deux témoignages qu'on qu entend dans l'installation. Et euh, je les avais déjà montés comme ça en parallèle, Sophie. Euh, donc la, la jeune femme qui habitait aux 65 rues d'Aubagne et, et qui a heureusement survécu parce qu'elle ne dormait pas chez elle cette nuit-là et le, le commandant des pompiers et euh, on avait euh, écouté ensemble avec Mehdi euh, ce, ce documentaire et on trouvait tous les deux que cette séquence de Sophie et du commandant de pompiers fonctionnait très bien en elle sans, sans le reste enfin, le documentaire évidemment il y avait plein d'autres choses avant et après et euh, du coup moi j'avais d'un côté déjà envie de faire écouter aussi euh, ce travail à Marseille parce que bon c'était diffusé en Allemagne donc c'était dommage aussi de, de pas du tout le faire écouter à Marseille et euh, avec Midi on, on avait envie de retravailler cette séquence là euh, et et de le faire dans un autre dispositif et du coup comme ça est née l'idée du dispositif de, de l'installation pour, euh, pour donner plus un cadre à l'immersion, à l'empathie à, à une autre forme d'écoute qui à deux ans de, de distance permet peut-être plus à, à se souvenir aussi de, de l'émotion qui, qui est liée à ce drame
5: euh, oui, moi, je, je rajouterais aussi qu'il y, euh, y a des concours de circonstances. C'est vrai qu'on a eu cette idée d'installation aussi parce que Annika avait réalisé ce documentaire et, euh, bon, alors comme elle le disait, moi j'étais très marqué par euh, particulièrement par le témoignage de ces, de ces deux personnages qui, euh, qui a, ce qui m'est apparu tout de suite quand la première fois que je l'ai entendu, c'est euh, cette, cette espèce de, de rapprochement qu'il y a des deux personnages avec des positions très différentes par rapport à ce drame, euh, mais le rapprochement du moment du drame, c'est-à-dire cette habitante qui finalement, jusqu'au moment du drame, est dans l'immeuble, puisqu'elle vit dans l'immeuble, mais qui n'y reste pas, et ce pompier qui arrive, bon, qui fait partie des premières personnes, qui découvrent l'ampleur de, de ce qui s'est passé. Et ça, je trouvais ça assez marquant, parce qu'il y avait un contraste de position, d'abord, parce que euh, Sophie, pour ceux qui ont entendu l'installation, Sophie a quelque chose, a, euh, que je ne sais pas comment je le qualifierais, mais peut-être quelque chose d'assez chaleureux, enfin de, de sincère, une certaine sincérité dans sa manière de formuler, dans sa manière de dire. Euh, là où, où euh, le commandant des pompiers, il est, euh, il est à la fois, euh, à la fois brassé par euh, par une forme d'émotion, mais en même temps, il a cette position de commandant des marins-pompiers, donc euh, il a quand même une réserve à avoir, euh, qui tient pas toujours, mais en tous les cas, qui est toujours, euh, qui est toujours un peu au bord, et puis c'était deux personnages qui, euh, au regard de la citation de Godin, étaient en, en fait deux personnes qui, qui d'une certaine manière, subissaient, on pouvait le voir comme ça, c'est un raccourci, hein, mais qui subissaient un petit peu la politique, euh, justement, que la mairie avait pu mettre en place, ou en tous les cas, l'absence de politique que la mairie avait pu mettre en place. Et du coup, voilà, moi, j'étais j'étais marqué par ça. Et puis, il faut dire qu'il y avait un concours de circonstances aussi qui était deux choses. C'est Peuple et Culture, Nisrine, qui disait qu'elle aimerait bien qu'un jour, on fasse des choses ensemble. Il y avait Euphonia de Radio Grenouille qui est un studio de, de création sonore, où euh, Jean-Baptiste Imbert, qui s'en occupe, me disait, si un jour, euh, tu as envie de passer 15 jours dans le studio pour euh, une création, bah, c'est possible, c'est ouvert. Et, euh, et, et tout, 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 tout ça, plus, euh, plus aussi, bah, après, après coup, arrive euh, en gros l'appel euh, à projet de, des Parallèles du Sud et de Manifesta, qui fait que là, ça déclenche les choses. Quoi. Donc c'est aussi... Euh, c'est aussi des, des choses qui se mettent en place et qui fait que c'est possible. Je dis ça parce que je pense que dans un contexte porter un projet comme ça pour faire une installation sonore comme ça en dehors de ce contexte-là, c'est-à-dire euh, euh, d'un soutien, d'un producteur qui est capable d'aller dans des choses un peu transversales, et puis euh, un studio euh, éventuellement qui peut vous accueillir et ainsi de suite, bah c'est un peu compliqué, je pense, à, à, à monter, parce que. On n'est pas, pas artiste contemporain. quoi. Donc on est un peu là par effraction dans la manifesta. Quoi. Euh, on fait du documentaire. Euh, comment Voilà, donc on est tous là un peu par effraction. Et du coup, euh, euh, du coup voilà, c'est aussi ça, euh, si on doit être sur les choses plus factuelles, qui font que l'installation peut naître. Quoi. Et ça, je trouve ça plutôt positif pour un certain... Pour, euh, une certaine... Euh, enfin, en tous les cas, ça, ça donne de l'espoir sur la dynamique qui peut aussi y avoir à travers un secteur associatif un peu moins institutionnel que ce qu'on trouve, par exemple, à Paris. Quoi.
6: Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas un séminaire, c'est pas une conférence, c'est pas... Euh, nous, 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 tous, nous, tous les trois, on sait pas plus que vous, donc euh, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez surtout pas. Je, je me... On n'en a pas discuté en fait, mais là je, je me posais la question tout à l'heure, c'est euh, la question de la durée. Euh, c'est quand, quand même court, enfin court, oui c'est relativement court, 15 minutes. Et je me suis demandé euh, comment vous aviez enfin comment vous avez pensé cette durée-là Est-ce que, euh, est -ce que vous avez eu la tentation de rajouter d'autres source d'autres documents sonores ou est-ce que vous, vous êtes dit non là ça tient et qu'est-ce qui fait que ça tient en fait en 15 minutes je
7: pense euh, enfin non on n'a pas du tout eu l'intention de rajouter d'autres sons ça euh, non enfin on, on avait vraiment l'idée de travailler euh, sur ce témoignage de Sophie et du pompier pourquoi parce que euh, ces deux temporalités différentes qui sont liées à un moment que, que personne peut raconter, le moment de l'effondrement, que voilà, personne peut raconter parce que toutes les personnes qui l'ont vécu euh, de l'intérieur sont mortes. Euh, donc il y avait la question de l'avant et de l'après que, que nous on trouvé intéressant à lier par ce montage euh, pas du tout chronologique du coup. Euh, et que pour nous ça fonctionnait bien. Après euh, voilà pour nous ce serait intéressant d'entendre euh, si ça fonctionne pour vous aussi ou non et est-ce que ça vous a fait. Mais euh, pour nous donc l'idée c'était vraiment de, de parler de l'avant et de l'après et de le lier par de la composition électroacoustique. Pourquoi euh, nous venons tous les deux du documentaire, nous travaillons normalement avec des sons euh, réaliste entre guillemets, pour dire, on enregistre des ambiances, des bruits, euh, euh, nos pas quand on marche dans la rue, les autres, les voitures, euh, les vélos, euh, les enfants qui jouent au foot, tout ça. Et euh, là, on ne voulait surtout pas être euh, dans une ambiance sonore euh, à part les témoignages, réaliste. On ne voulait pas euh, faire en sorte, euh, genre, on, on met en scène l'effondrement. Euh, on voulait mettre en scène l'écoute mais, mais pas l'effondrement lui-même et, euh, et du coup le son pour nous euh, il est là pour lier l'avant et l'après et euh,
5: Ouais, je... euh, oui, bah, bah, non, mais euh, je, dirais, je dirais à peu près la même chose. Peut-être que je prolongerai euh, sur cette question de mise en scène de l'écoute. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important. Par exemple, la question des casques, elle est arrivée après, puisque au départ, euh, normalement, les témoignages devaient être diffusés sur les enceintes. Et finalement, on a trouvé que les casques, il euh, y, y a quand même une place aux témoignages euh, qu'on voulait, euh, qu voulait centrale. C'est-à-dire que le témoignage n'est pas là pour servir une composition, mais c'est plutôt l'inverse. Et donc, ça nous paraissait important que les paroles soient quelque chose qui soit plus dans une écoute intime et que cette composition électroacoustique, finalement, soit quelque chose sur laquelle la parole se pose euh, afin, en fait, de pouvoir euh, retravailler le rythme. Parce qu'il y avait vraiment euh, la volonté de donner un autre statut au témoignage. Parce que finalement, quand, vous êtes, quand, vous, quand on écoute le, le contenu de ces deux paroles, ce sont des témoignages qu'on pourrait tout à fait retrouver dans, un, dans, dans, une, dans une, une actualité, par exemple, un peu longue peut-être, mais quand même, on pourrait. C'est assez. Je sais pas comment dire, mais c'est assez classique en fait. C'est-à-dire que c'est assez factuel et c'est assez. Voilà, et il y avait vraiment la volonté de travailler le rythme du témoignage différemment et donc de pouvoir la poser sur une composition qui permette de mettre effectivement, comme disait Annika, c'est-à-dire vraiment de mettre en scène l'écoute et de proposer une autre façon d'écouter un témoignage. Voilà.
7: Oui, du, du coup, le, le son, enfin je parle son dans le sens de cette composition électroacoustique euh, et le dispositif, du coup, de cette boîte noire. Et euh, des enceintes euh, plus euh, le casque et les enceintes justement en quatre euh, pas juste euh, droite-gauche, stéréo, euh, classique, mais vraiment, on est entouré par les quatre coins des enceintes, comme on est entouré euh, dans un intérieur par les, par les quatre murs. Euh, du coup, le sang il permet aussi de lier l'espace et l'intimité de la parole
5: il y avait cette idée aussi de qui est beaucoup dite par Sophie de, cette idée tout à coup quand on est dans un bâtiment qui, qui présente des signes de danger ben en fait on c'est d'une certaine manière on l'écoute quoi on l'observe mais on l'écoute aussi et elle dit des choses comme ça quand elle parle avec sa voisine et que et qu'il y a des bouts de, de carreaux qui, qui tombent parce que le bâtiment s'affaisse et que donc il y a des choses qui tombent euh, voilà, il y avait aussi cette idée de, de se dire, euh, d'imaginer, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, d'imaginer que quand on est dans un immeuble comme ça, qui présente une fragilité, eh ben, peut-être qu'on est très, extrêmement sensible à la question de, de l'écoute de ce bâtiment, qui est en train de bouger, et qui, euh, et qui du coup, euh, du coup la, le son étant quand même le. Le sens de l'alarme, on va dire. Au départ, c'est le sens de l'alarme, le sens de la peur, le sens de... Voilà. Et peut-être qu'il euh, y a quelque chose qui était qui était plus aigu euh, chez les habitants de cet immeuble, je sais pas. Donc c'est un peu ça qu'on qu qu'on a aussi euh, qui nous a donné aussi l'envie de, de cette installation. C'est vrai que là, on dit beaucoup euh, ce que... Enfin, j'ai l'impression que peut-être on dit beaucoup ce que vous devriez ressentir dans cette installation. Mais euh, c'est un peu maladroit, mais on préférerait savoir ce que vous, vous avez vraiment ressenti, du coup.
7: Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de, de partager euh, son, son vécu avec cette installation
6: Ce n'est pas facile, mais c'est... Attendez monsieur, on va vous passer le micro, parce que comme on enregistre, je suis désolé, moi je préférerais parler sans micro aussi, mais je me plie à la contrainte.
4: Oui, bah, je me posais la question, en fait vous y avez répondu, mais je me posais la question des, des sons de la composition électroacoustique Et, euh, et j'avais pas vu ça comme ça, mais du coup, vous m'avez convaincu, quoi, parce qu'effectivement, j'étais je je, partagé sur le fait d'écouter les témoignages avec euh, ces, ces sons. Et je me demandais pourquoi. Euh, de toute façon, bon, évidemment, vous, je ne savais pas que vous étiez habité à Marseille, en fait, mais. mais bon, évidemment, ils n'ont pas, pas dû être, pouvoir être là pendant les, 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 les décombrements et tous les travaux et choper des sons. Et, bon, en même temps, bon, ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais bref, voilà. Et vous m'avez. Effectivement, je me posais cette question-là sur le. le sur effectif, donc, et du coup, c'est vrai que ça évite l'effet mise en scène. Je, du coup, je comprends. Ouais, ouais. Voilà. <rire>
7: Mais, mais du coup, vous vous êtes posé la question, vous auriez euh, préféré d'avoir euh, des, des sons réalistes ou juste, je, juste le témoignage sans, sans du son ou...
4: En fait, j ai, j ai, ça m'a juste interrogé. Je n'avais pas d'opinion tranchée de me dire, est-ce oui. qu'il aurait fallu... Euh, oui, je n'avais pas d'avis en me disant, oh, il aurait dû mettre du son réaliste ou ou une autre composition électroacoustique ou rien, c'est juste ça m'a interrogé, je me suis dit pourquoi ils ont, voilà, pourquoi ils ont fait ça. J'aime beaucoup la musique électronique, et électroacoustique, ça, moi ça m'a ça bien plu, mais je me suis
6: posé la question, c'est tout. Merci. Oui, du coup on pourrait peut-être...
2: Ah, allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, non, allez, -y, allez -y. Merci, pardon. Euh, moi c'est juste une petite question, je ne l'ai pas encore écoutée, <rire> donc je vais y aller après. Mais tout d'un coup, je réalise qu'il y a le mot voyeuriste et vous qui êtes des personnes de son et toi, Nika, qui est traductrice, est-ce qu'il existe un mot pour l'audition qui serait dans le même sens que voyeuriste Parce que je réalise que je ne... ça n'existe pas. Je crois et vous, vous êtes des... Même si voyeuriste, c'est péjoratif mais finalement c'est ce que vous dites, que vous êtes des personnes de son, vous entendez les sons, et on écoute, enfin, vous parlez d'écouter l'immeuble. Euh, et là tout d'un coup je me suis dit mais il manque un mot <rire> dans le vocabulaire. Donc il n'y en a pas, vous le connaissez pas, il y en a en allemand
5: Je <rire> sais pas, j'ai l'impression que, enfin je sais pas, pour ceux qui sont dans la salle et qui font du documentaire sonore, j'ai l'impression qu'on utilise le mot voyeuriste aussi, euh, quand on veut parler d'un travail un peu de manière péjorative, même si c'est que du son.
7: Oui, moi, moi, moi non plus, je fais enfin, une que question tu super entendu, intéressante. C'est sinon... <rire> vrai que c'est très intéressant comme question parce que, oui, je dirais qu'au midi, on utilise souvent le mot voyeuriste, euh, même en parlant de, de documentaires radio. Euh, je, pense, je pense aussi à un, un terme aussi très, très péjoratif qui est le social porn, qu'on utilise des fois. Euh, en parlant du documentaire euh, radio qui souvent parle de, de drames et de catastrophes et de, de gens qui, qui vont mal, qui sont malheureux, qui ont vécu des, les pires choses. Et, et euh, oui, des fois, on peut qualifier des choses de, de voyeurisme ou de social porn, même euh, <rire> de manière bon, polémique aussi. Mais, euh, mais je... Je ne trouve pas de terme qui serait un terme purement sonore, en fait. Hmm. Ni, ni, ni en allemand, ni en français, non.
6: Non, mais du coup, peut-être qu'on pourrait... Tu pourrais nous, nous parler un peu plus de, euh, bah, de toute cette matière sonore, hein, puisque tu n'as pas fait appel à une banque de données, tu ne tu fais pas du design sonore, ce qui est quand même un peu, ce qui est quand même un peu devenu la plaie du du cinéma documentaire, je ne sais pas si vous allez souvent voir des documentaires au cinéma, mais ça devient un peu la, la norme, tout ce travail de design sonore, d'embellissement derrière. Donc toi, tu... Ta en fait, ma, ta matière sonore, tu la tires d'où, en fait Et comment en tu vas t'attendre
5: Je, je t'ai pas spécialement contredit quand, quand tu as utilisé le terme d'électroacoustique, mais en fait, moi, je fais pas d'électroacoustique. Enfin, oui, je sais, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que... Euh... Je me sens pas compositeur électroacoustique, quoi. C'est-à-dire que je travaille avec des sons. Parfois, ils sont plus ou moins naturalistes, plus ou moins réalistes. Et parfois, euh, j'ai envie, euh, euh, j'ai envie plutôt d'amener de l'abstraction. D'ailleurs, on peut amener de l'abstraction au sonore sans les, sans transformer les sons euh, dans la manière de les monter et de les mixer. Et puis d'autres fois, euh, j'ai envie de, de les déréaliser encore plus, quoi. Et euh, voilà. Et là, j'ai travaillé avec. Euh, avec des sons, moi je, enfin c'est un, un peu un truc un peu maniéré, mais je ne peux travailler qu'avec qu les sons que j'ai enregistrés, j'arrive pas à travailler avec autre chose. Donc là ça vient, évidemment rien ne vient de banque sonore, tout vient de sons qui sont réels, mais qui ont peut-être été ralentis, parfois simplement, des fois mis en boucle, des fois il y a des, des ce qu'on appelle des résonateurs d'harmonique, des choses comme ça quoi. C'est à peu près, les, les objets que j'ai utilisés qui, mais de manière extrêmement euh, intuitive quoi, parce que je je il y a même des outils que j'utilise que je sais même pas ce qu'ils font vraiment en fait j'écoute ce qu'ils font et puis en fonction de ce qu'ils font euh, voilà au fur et à mesure on, on acquiert une pratique qui fait que on se dit si on met tel type de son dans telle machine et ben, ça peut peut-être donner quelque chose et puis on écoute et puis voilà
0: Merci. Donc moi j'ai une question en fait j'ai trouvé ça très inconfortable de rentrer dans cette pièce noire et euh, d'avoir ces sons donc au début effectivement ça fait très documentaire comme ce que vous disiez et au fur et à mesure, alors ma question c'est j'ai l'impression que le son en fait il devient de plus en plus angoissant et, euh, et on se sent plus très bien en fait dans cet espace, on n'a qu'une seule envie c'est de partir et euh, du coup je me demandais si c'était quelque chose de voulu en fait de votre part, déjà de nous enfermer à quatre parce que ça reste quand même assez intime, et, et du coup, on se retourne pour voir qui est avec nous et comment on va s'en sortir s'il se passe quelque chose. Et, euh, et, et voilà, du coup, je me posais. Parce que le, le, les voix, en fait, elles restent très naturalistes, et, et c'est comme du documentaire euh, en cinéma, etc. Mais le son, j'ai senti qu'il y avait une, une évolution. Et alors, je ne sais pas si c'est mon nuit, mais le chien, par exemple. Euh, le, le chien
5: oui, il n'y a pas de chien, mais ce n'est pas
0: grave. Et ben voilà. et ben, en fait, moi, j'ai entendu un chien et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas un chien. Et, euh, et du coup, alors, ça, ça rend les choses encore plus angoissantes parce qu'on croit, croit entendre quelque chose qui n'est pas. Et, euh, et voilà, donc ma question, c'était est-ce que le son en fait, a été travaillé exprès pour évoluer vers ça ou c'est juste nous en fait, qui menons une expérience
5: bah en fait quand on quand on fait des choses comme ça, on les fait et on sait pas trop ce qu'on cherche hein, en général enfin je sais pas en tous les cas moi c'est comme ça que je travaille. Donc je sais pas très bien euh, je sais pas très bien si je cherchais que les gens soient mal à l'aise à la fin. Je, je suis pas sûr que je le je le conscientisais pas en tous les cas et je pense que euh, avec Annika, on était pas dans on n'était pas dans cette dynamique là particulièrement. Mais euh, est, on est enfin moi je réagis beaucoup au, à la question du rythme et je dirais que si je devais le dire simplement cette cette composition elle me sert de tapis sur lequel je peux travailler le rythme de la parole et moi je crois éminemment à la question du rythme et, et je pense qu'une phrase euh, dite d'une certaine manière avec un certain silence derrière n'a pas le même sens que s'il n'y euh, a pas de silence derrière ou s'il n'y a pas ou s'il y a ou s'il y a un son en dessous. Ou si euh, je. C'est cette question-là qui, qui, qui moi m'anime quand je fais du montage. C'est la question du rythme parce qu'en plus c'est quelque chose sur lequel on peut pas vraiment poser beaucoup de mots. Et puis euh, c'est quelque chose où on peut en discuter pendant trois heures, ça sert à rien parce que. Euh, même quand on travaille avec Annika moi je peux sentir que la parole il faut qu'elle démarre là et puis euh, peut-être qu'Annika elle pensera qu'il faut qu'elle démarre là, il n'y a pas quelqu'un qui a raison il y a, il y a juste de ressentis différents et j'aime bien cette position un peu euh, euh, qui n'est pas très qui n'est pas très confortable pour la personne qui fait, parce qu'en en fait, euh, justement, il n'y a pas quelque chose de se dire Oui, ben, en fait, je voudrais que les gens ils rentrent dans la pièce, qu'ils soient mal à l'aise, qu'ils ressortent, et puis qu'à 12 minutes, ils fassent ça. Non, c'est juste on fait les choses un peu comme ça, et, et, et après, on est content de, de, quand on nous dit quelque chose, et on se dit bah, finalement, on a fait ça, ou on est déçu, parce qu'on nous dit qu'on euh, qu a fait ça. Et bon, voilà, c'est un peu comme ça que. Enfin, moi, que je vois. Que je vois un peu le, le travail de, je dirais, euh, si on peut appeler ça un travail de composition sonore, mais dans les documentaires, c'est la même chose. Enfin, je, je réagis même parfois plus tellement par rapport au sens et au signifiant, mais plus à un espèce de rythme, de parole, entre les paroles, le son, la respiration, les. Euh, voilà, et ça, je crois que. Enfin, ce que vous expliquez pour moi, c'est que vous êtes trouver dans une situation d'écoute qui n'était peut-être pas agréable, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'était une situation d'écoute, ça j'en suis sûr, voilà. et ça, ça me, à la limite, ça me fait plaisir.
2: Bah, du coup, je en profite pour rebondir. je voudrais savoir si vous, vous avez été à un moment donné mal à l'aise, s'il y a des questions éthiques qui se sont posées sur votre légitimité à raconter une certaine chose et surtout à la raconter d'une certaine manière, sous une certaine forme
6: oui, avec ces outils-là. Euh,
2: moi,
7: je dirais que oui. Enfin, moi, je me je me pose à chaque fois que je travaille euh, sur l'intimité ou sur un drame, sur, sur des questions euh, humaines. Euh, la question quelle est la, ma légitimité à moi et quelle est ma position à moi. Euh, et est-ce que est-ce que j'ai Enfin, qui je suis pour poser ces questions à, à ces gens euh, Et je, je pense que c'est, en tant que documentariste, toujours très important de se poser la question de quelle position je parle euh, et, et de oui, enfin, d'être dans un respect des personnes euh, qu'on fait parler et déjà, enfin. Pour moi, c'était assez clair que pour Sophie, c'était important de parler, et c'était volontaire. Et je pense que même pour le commandant des pompiers, euh, j'avais l'impression que, que c'était bien. Enfin, Après, évidemment, euh, je dis à tout le monde que s'il y a une question qui gêne, personne n'est obligé de répondre à toutes les questions que je pose, et même après coup, on peut me dire euh, « finalement, j'ai répondu à cette question et j'ai dit ça euh, ». Si quelqu'un me dit après coup, euh, je ne suis pas à l'aise avec, euh, je ne vais jamais le monter, bien sûr que je respecte euh, ça. Et, et oui, il y avait beaucoup de gens, d'autres habitants du 65 Rue d'Aubagne, qui, qui ne voulaient pas parler aux journalistes ou plus parler aux journalistes. Et je comprends très très bien ça aussi. Et Sophie, elle, elle a pris... Euh, le chemin de, de, de parler parce que je pense que c'est important pour elle d'exprimer et, et bon moi je dis heureusement parce que je pense que c'est important aussi d'entendre de, ces paroles pour, euh, pour pouvoir euh, faire un travail de mémoire pour, euh, pour avoir une idée qu'est-ce qu'ils ont vécu ces gens parce que si on nous raconte pas euh, on sait pas moi, je trouve que cette parole-là, elle pourrait être euh,
8: la même dans un autre dispositif, euh, un reportage ou un autre documentaire. On ne le sentirait pas autant. C'est-à-dire que moi, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai, c'est comme si j'étais arrivée à sentir ce que ça faisait à leur vie à eux, euh, ce, que ça a... enfin, ce que ça leur a provoqué, qu'on peut entendre dans d'autres contextes comme tu disais, midi de, de journal ou d'actualité et ça ne va pas résonner du tout de la même manière et je pense que c'est tout le dispositif et toute la composition qui fait que ça ne bah, touche pas pareil
5: Oui, je pense, je pense aussi qu'il y, euh, y a aussi cette, euh, la question scénographique c'est-à-dire euh, le fait d'être dans le noir et d'avoir recréé une boîte noire euh, ça aussi je pense que c'était aussi aussi l'une des propositions qui est assez simple hein, qui est pas, je ne dis pas du tout que l'idée elle a quelque chose de novateur mais, mais en tous les cas en ce qui me concerne ça, ça reprenait un dispositif que j'aime aussi beaucoup qui est le dispositif du théâtre et du spectacle vivant qui est, qui est une espèce de volume noir dans lequel on recrée un espace un espace de mental qui comprend de la réflexion de la pensée, de l'émotion et euh, c'était ça qu'on avait euh, envie de faire et, euh, et, et on a eu la chance de travailler avec, avec Guillaume qui a, qui a été le régisseur et qui a fait, euh, qui a fait un, un, un travail qui avait du coup énormément d'importance par, par rapport à la mise en scène de l'écoute là pour le coup. Parce que si c'était... Moi j'avais beaucoup de craintes par rapport à ça qu'on n'ait pas les moyens d'avoir... Euh, un espace euh, qui soit vraiment noir avec euh, un tissu qui soit de enfin on était sur euh, des choses comme ça et là euh, bon euh, je trouve que là-dessus c'est c'est aussi important cette histoire de 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 mise en scène quoi euh, et pour revenir à la question de l'éthique moi j'avais envie de d'ajouter de, quelque chose qui était euh, oui est-ce qu'on se pose la question euh, ces questions bien sûr que les questions éthiques elles nous traversent et moi je dirais que — Certainement, euh, de manière... Euh, euh, parce que je suis mal à l'aise, euh, j'ai trouvé une réponse maintenant à cette question éthique quand on est en documentaire. Je me dis, en fait, la seule éthique et la seule morale qu'on doit avoir quand, euh, quand on fait du documentaire, c'est euh, la forme qu'on donne à ce qu'on fait, quoi. Et c'est comme ça qu'on respecte les gens, plus que, euh, je crois, mais c'est une manière de se débarrasser de la question aussi, mais plus que, euh, plus que toutes les questions de respect de l'histoire de l'autre, euh, des choses comme ça, qui sont, à mon avis, des choses qui, parfois, nous freinent dans le fait d'aller plus loin dans la forme qu'on propose. Et donc, euh, bon, moi, j'essaye de le résoudre comme ça. Je ne dis pas que euh, j'y arrive, mais, mais, euh, mais en tous les cas, euh, j'essaye de me dire que la responsabilité que j'ai, c'est que ce que je vais faire, ce soit quelque chose qui soit digne de ce qu'on m'a confié mais pas nécessairement dans le respect de l'histoire ou de la personne, ou faire ce que la personne aimerait qu'on fasse, parce que en fait, quand on témoigne ou quand, quand on apporte sa contribution à un documentaire, on n'a absolument aucune idée de ce qui serait bien de faire. Hein. Enfin, on n'a pas plus de légitimité à le savoir. Quand il y avait aussi la question de la légitimité, la question de la légitimité, je pense que quand il y a un événement comme les effondrements de la rue d'Aubagne, euh, bien sûr qu'en premier lieu il concerne les gens qui sont sous l'immeuble puis les voisins, puis la famille puis tout ça, mais en fait il concerne tout le monde quoi, enfin je veux dire on est, sur la, on est, on est dans le même monde On est euh, cette, cette, cette installation aussi et le fait de pouvoir la faire et que, que Annika ait d'abord fait ce documentaire et qu'on ait pu réaliser ça c'est aussi en tant que voisin, en tant que citoyen et ça quand il y a un événement dramatique comme ça, il appartient pas qu'aux gens qui l'ont subi. Il appartient à, à la communauté, quoi. Enfin, je crois.
0: Du coup, euh, peut-être pour faire un lien avec la, la légitimité, euh, vous avez commencé par dire que vous aviez une longue histoire avec Marseille. Et euh, bon, je ne je vous connais pas, donc euh, savoir quelle était cette histoire, est-ce que c'est une histoire d'amour Est-ce qu'on a besoin d'amour ou d'empathie pour. Euh, Bon, déjà traiter un sujet comme celui-là euh, à Marseille et puis peut-être euh, c'est un peu une question différente mais euh, c'est un documentaire alors moi j'ai pas vu l'œuvre, donc, euh, mais euh, vous avez parlé d'un documentaire dans une biennale d'art euh, le documentaire se veut rationnel l'art parle aux émotions euh, quel est le, le juste milieu où...
5: je crois que le documentaire il parle à à l'émotion aussi, je pense. Mais pour la longue histoire dépend avec Marseille... Ça on va dire. ouais, voilà, ouais c'est vrai. Euh, non, pour la longue histoire avec Marseille, euh, moi, je, je dirais simplement... Bon, je ne sais pas, mon, moi, mon père, il est arrivé à Marseille, par exemple. Donc, ça, ça date, quoi. Et c'était dans les années 50. Voilà. Après, il y a eu plein d'autres choses qui me concernent plus directement, mais que peut-être... Euh, je sais pas si c'est très intéressant que qu'on les évoque là.
7: Je... Oui.
5: Oui, euh, effectivement, euh, il y a une dizaine d'années avec euh, Anouk euh, qui est là, on a réalisé un documentaire sur euh, qui s'appelle euh, Qui a connu Lolita et qui était une grande une enquête sur un fait divers euh, qui était aussi un événement dramatique. Euh, non, non À Saint-Pierre. À à Saint Saint Elle habitait à Saint-Pierre quand le drame est survenu.
7: Oui, j'avais dit ça, une longue histoire avec Marseille, parce que, oui, Mehdi, il a, il a travaillé euh, sur Marseille, il est souvent venu depuis très longtemps. Euh, et je sais aussi qu'il avait déjà une, une envie de, de venir vivre à Marseille il y a très longtemps, et ça s'est pas réalisé. Moi, j'ai vécu à Marseille en 2003-2004, quand j'étais étudiante, et j'ai gardé, euh, oui, une grande. Enfin, oui, j'ai beaucoup d'amour pour cette ville, pour parler de l'amour et euh, oui je pense que l'amour ça peut être un bon moteur aussi pour le documentaire hein, bah, euh, mais euh, oui il enfin, y, y a ça et pour moi oui le moteur tout d'abord c'était que, que je me sentais euh, concernée par ce drame en tant que marseillaise en tant que voisine en tant que citoyenne et que moi, tout d'abord, c'était pas le drame n'a pas suscité euh, un intérêt professionnel, mais, mais euh, voilà, je me sentais concernée et le reste est venu euh, plus tard. Mais la motivation était quelque part tout d'abord une, une motivation de, de contribuer à, à ce qui est né après, à, que les Marseillais sont... Les Marseillais, les Marseillais sont allés dans la rue qu'il y a plein de collectifs qui se sont gré, créés que on veut changer des choses et que euh, moi c'était cette dynamique là qui m'a donné euh, envie aussi d'en parler euh, pas que, mais aussi
9: Voilà, bonsoir merci euh, euh, donc pour la parole, je partage avec Annika la langue maternelle, donc euh, je suis contente qu'il a fait d'abord un rapport un, un documentaire en allemand, sur ce qui s'est passé à Noailles. Parce qu'en étant néo-marseillaise, on ne peut pas s'exprimer comme un documentaire, ou un journaliste à l'étranger, parce que c'est complètement perdu. Euh, comment dire, on n'a pas entendu énormément de choses à l'étranger. Et aussi, dans le cadre, dans le cadre de la Manifestat, d'avoir cette traduction en anglais, je trouvais ça vraiment important pour l'ouvrir un peu à notre public et clientèle, parce qu'à Marseille, c'est une grande chose. Mais à l'étranger, on ne se s'en rend pas compte. Mais en vivant ces, ces choses, on a quand même envie de s'exprimer, je trouve, ça c'est une bonne chose. Euh, deuxièmement, euh, c'est ce que tu évoques. Pourquoi Je me pose la question, euh, il y avait quand même des grandes conséquences de ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne. Et quelle était la volonté de ne pas en parler aussi dans Vous n'avez pas parlé de, des logements qui suivaient après, des de collectivités qui se sont fondées, etc et je, je, moi je n'avais pas compris en fait il y avait la citation de Gaudin. ensuite il a le documentaire il est avec les deux personnes mais à la fin il n'y a plus quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient visiter la manifesta il ne peut pas se rendre compte des, des logements des, des problèmes jusqu'à maintenant de tout, cette, tout ce qui s'est suivi et, et pourquoi
5: bon ben là, moi, je, je, je répondrai euh, simplement euh, je pense que là pour le coup on était dans un certainement dans la limite du, de l'exercice qui n'était euh, pas l'idée de faire un documentaire euh, qui, euh, qui reprenne toute l'histoire euh, des délogés à Marseille c'était pas du tout, euh, tout l'intention et je pense que sous forme d'installation pour le coup, je crois pas que ça ait beaucoup de sens enfin il me semble hein, mais en tous les cas, dans l'idée qu'on avait avec Annika euh, dans l'impulsion qu'on avait avec Annika, qui était quelque chose euh, qui reste quand même sur... Euh, le témoignage, la sensation, quelque chose, qui, quelque chose qui dure 15 minutes et qui soit. Euh, voilà, une espèce de, de traversée qui ne qui, qui, qui soit pas quelque chose qui soit informatif. Et là, de ce dont tu parles, ça demanderait à mettre à, à, ce, qui, ce qui peut tout à fait être fait, mais ce qui n'était pas du tout notre intention, quoi, en tous les cas.
7: Oui, euh, je, je pense que c'est la, la motivation pour l'installation, ce n'était pas du tout une motivation d'informer. Je pense que. Euh, Évidemment, on donne le contexte, on donne les faits, euh, mais euh, le but, c'était pas de s'informer, euh, S'informer, euh, tout le monde peut le faire euh, euh, en dehors de ça. Dans le documentaire, oui, dans le documentaire, j'ai parlé des évacuations, de la suite, euh, il y a d'autres témoignages d'évacués, euh, et je donne des informations, ça oui... Mais du coup, pour, pour reprendre les termes de rationnel et émotionnel, je pense que oui, dans le documentaire, il y avait plus aussi l'idée d'informer, de, de raconter d'un côté ce que ça veut dire pour les gens, le, le côté émotionnel, mais aussi le côté rationnel et les responsabilités qu'on peut soulever. Dans l'installation, oui, c'est pas le but. Oui. Euh,
8: je ne sais pas par où commencer. Euh... Que, en tout cas, pour répondre à vos questions sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas, dire juste un truc que moi, j'ai trouvé qui fonctionnait, c'était le casque, enfin, les témoignages au casque, et du coup, euh, voilà. Euh, après, par rapport à... En fait, euh, bah, dans Lolita, donc, qui a connu Lolita, il y a le procureur qui dit... Euh, pas le procureur, pardon, le directeur de l'école de l'enfant qui est décédé, qui dit que ça n'a rien d'un fait divers. Et... C'est un parallèle qu'on pourrait faire avec les effondrements de la rue d'Aubagne. C'est le
5: vice-procureur qui disait ça.
8: Ok, peut-être. Bon, le procureur ou le directeur de l'école. Bon, bref. Euh, ça Effectivement, oui, le procureur. Ça n'a rien d'un fait divers. Et la rue d'Aubagne non plus. Et ben, moi, ça m'a un peu frustrée. Et je vous renverrai la question de l'éthique par rapport à ça. C'est euh, du coup. Ben, à part la citation de De Godin que moi j'ai ratée, en fait, en arrivant, le temps de m'installer, etc., en fait, c'est, euh, on n'a pas les, alors tu parlais des conséquences, mais on n'a pas les, les implications par la suite, mais on n'a pas euh, les, ce qui amène à cette situation, en fait, c'est pas la pluie euh, qui amène à cette situation, et... Et, du, et voilà, je ne sais pas trop ce que... Mais moi, je suis très curieuse. J'aimerais, Je ne sais pas si c'est tout en allemand ou pas. J'aimerais écouter le documentaire, que, oh non, enfin, si on peut dire en entier. Du coup, je suis très curieuse de ça. Et après, là où je ne suis pas trop... Euh, je suis un peu gênée tout à l'heure quand tu dis euh, « Manifesta, on y entre par effraction ». Est-ce que vous y entrez pas Et je pose la question à Peuple et Culture. Moi, je suis un peu mal à l'aise, en fait. Si je ne vous connaissais pas, si je n'étais pas curieuse de venir écouter euh, votre travail, en fait, je ne serais pas venue. Et je ne viens pas à coco Velten, J'essaye d'éviter, pareil, sauf quand il y a quelque chose qui me... Et du coup, dans quelle mesure vous êtes à l'aise, Peuple et Culture, et vous, de participer à Manifesta euh... Et je ne pense pas que vous y entriez par effraction, je pense que vous y entriez pas, enfin en tout cas ça sert à une manifestation comme celle-là euh, d'avoir des gens qui proposent quelque chose justement sur euh, la rue d'Aubagne, euh, parce que c'est de la légitimation en fait, en, dans une certaine mesure, pour une manifestation qui... Alors... qui juste, mais le, bon, du coup, c'était euh, euh, juste de vous demander comment vous en arrivez là. Et dans quelle mesure vous êtes à l'aise ou pas avec ça Juste pour recontextualiser, Manifesta fait partie d'une série de grands événements culturels, et pas que culturels, organisés à Marseille, dans une stratégie, maintenant il n'y a pas besoin de refaire la démonstration, de gentrification. Et tout à l'heure, je ne suis pas... Juste, pardon, mais je ne suis pas non plus, quand tu dis pas eu de politique, euh, l'absence de politique de Godin, bah si en fait, c'est une politique qui a été menée sur... Et c'est pas Godin qui l'a démarré, cette politique, etc. Mais donc c'est bien une politique qui amène à l'effondrement des, euh, des immeubles.
5: Euh, non mais pour répondre à la question de la manifesta de la légitimation enfin enfin déjà il y, y a une interprétation de de que, enfin j'aimerais savoir comme comment tu sais que pour la manifesta le fait de programmer 65 rue d'Aubagne c'est une manière de légitimer euh, c'est une interprétation que tu en fais et je ne crois pas que je ne sais pas si c'est ça je ne sais pas en tous les cas c'est pas les échos que j'ai de l'intérieur en ce qui concerne le jury de présélection des parallèles du sud. Tu vois, Parce que justement, il y avait une grosse opposition au projet, et au fait que le projet soit 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 sélectionné. Et en fait, d'après ce qu'on en a su, ce projet a été défendu par une artiste qui a dit que c'était très important que ça existe, et ainsi de suite. Il n'y avait pas d'autres projets proposés autour de ces événements à Marseille. Donc le discours de la Manifesta se dit, tiens, on va légitimer notre présence à Marseille en feux, en programmant 65 rue d'Aubagne. Ça marche pas, je ne crois pas que ce soit ça. Très franchement, je ne crois pas que ce soit ça. Après, les critiques qu'on peut faire autour de la manifesta, autour de Coco Velten, au, au fait de ne pas vouloir venir à Coco Velten, et ainsi, bon, bah, et euh, why not enfin, Chacun vient ou vient pas, tu vois, mais...
3: Ouais, je vais répondre pour peupler et en ce qui me... Je peux répondre en mon nom. Donc, je suis Nisrine Nela Sunni. Je m'occupe de la coordination générale de, de l'association Peuple et Culture. Mais il y a d'autres membres de l'association ici qui pourront parler en leur nom. Euh, pour, moi, moi, je suis très à l'aise avec le fait d'inviter Mehdi et Annika à faire ce travail qui n'aurait pas pu exister sans, 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 sans ce cadre-là. Euh, je, je, la, la, la question la construction associative aujourd'hui elle est tellement fragile que quand on a l'opportunité de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par ailleurs on est, on est au contraire très heureux de le faire et de sauter sur l'occasion de, de le faire en fait parce que du coup ça, ça, nous, ça nous donne des cartes pour faire quelque chose euh, ce qui ne serait pas le cas sans, 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 sans cette possibilité enfin, sans, sans manifester pour le coup il y avait la possibilité de le faire dans ce cadre-là, et sans Manifesta, on n'aurait pas pu le faire. Donc rien que pour ça, euh, je pense que euh, moi, je regrette pas du tout, au contraire. Et puis, euh, sur, y compris sur notre présence à, à Coco Velton, parce que c'est aussi ça, ta question C'est Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait d'être ici non.
6: non, non, ça non, c'était sur Manifesta. Voilà. C'était pas sur Coco euh, Moi, je...
5: C'est deux... pas du tout un projet autour de, le, de la rue d'Aubagne, c'est un projet autour de la maison et qui traite euh, de la question dans le musée Grobet-Labadie, euh, qui, qui traite euh, de la situation du mal logement. Donc ça n'a, non, c'est pas du tout le même projet. C'est
7: essentiellement des photos de la rue de la République de Martine de Rhin, euh, au musée euh, Grobet-Labadie.
5: Moi j'ai envie de dire, tu sais, j'ai envie de te répondre une chose qui est un peu, qui est un peu frontale, mais est-ce qu'il y, est qu y aurait pas d'autres ennemis que Coco Velten, la Manifesta Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis plus gros, plus forts, plus puissants auxquels finalement euh, on n'a pas trop envie de se confronter, plutôt que Peuple et Culture, Coco Velten, franchement, honnêtement
7: ouais, Il n'y a pas moi... des
5: ennemis plus, plus dangereux, plus fascistes que Coco Velten et Manifesta. Et ah, donc, est-ce que ça serait pas mal Est-ce que, est que ça serait pas mal que... Euh, que, ok, ben on aille se confronter aux vrais ennemis, en fait.
7: <rire> moi, moi, je répondrais euh, un peu dans le même sens que Nisrine, par, par ailleurs, que pour euh, moi, j'y vois surtout une occasion, en fait. Euh, déjà, j'avais dit, voilà, j'ai fait ce travail pour l'Allemagne, euh, que je trouvais important de, de, de parler du fait que. Si on ferme les yeux euh, quand on s'occupe pas euh, des immeubles et en disant que bon, de toute façon, il euh, va ben rien arriver de grave. Et que si, en fait, si, si, ça arrive et que ces problèmes de, du mal logement et des immeubles qui sont pas entretenus, il euh, y en a partout. Il n'y en a pas qu'à Marseille, il y en a dans toute la France, il y en a dans toute l'Europe, il y en a dans le monde entier. Et euh, en Allemagne, par ailleurs, bah voilà, euh, on a souvent l'impression que tout va bien, les gens vont bien, l'économie va bien. Et bon, évidemment qu'en Allemagne aussi, il y a ces problèmes-là, il y a ce danger-là. Et euh, je trouvais ça important. Euh, euh, J'étais très, très marquée par cette phrase de Sophie qui dit à son mari, euh, qui lui dit, lui, en venant de Cuba, bah, si, euh, l'immeuble, il va s'effondrer, je connais, moi, ça s'effondre, je le vois. Il est, par ailleurs, ingénieur. Euh, et Sophie lui dit « Mais non, mais t'inquiète pas, on est en France, on est en France, ça n'arrivera pas, crois-moi, fais-moi confiance. » Et je trouvais ça très important de, de parler de ça, que euh, voilà, en fait, si, si, ça peut arriver, il ne faut pas croire que ça n'arrivera pas. Et, euh, et comme j'ai dit euh, tout à l'heure, pour moi, euh, bah, le cadre de Manifesta, ça m'a permis, euh, avec Mehdi, du coup, de, de continuer à de travailler... Euh, sur, ce, sur, sur ces témoignages et de les faire écouter à Marseille euh, une occasion que je n'avais pas trouvée avant et aussi euh, moi je n'ai jamais travaillé en forme d'installation sonore euh, euh, c'était intéressant de faire ça et je trouve que oui euh, comme il était dit euh, tout à l'heure ça ça permet d'écouter autrement les témoignages et autrement le son encore que dans un documentaire et c'est intéressant et, et si, moi je dirais aussi on est arrivé par effraction euh, à Manifesta dans le sens que c'est une biennale d'art contemporain et nous euh, tous les deux on n'est pas artistes contemporains et bon je trouve ça plutôt intéressant euh, de voir euh, ce qui émerge et euh, oui, enfin, les parallèles du Sud, ça permet euh, à des artistes locaux aussi de faire des choses euh, dans ce cadre-là, euh, d'être exposés à un public aussi euh, qui vient d'ailleurs. Euh, c'est très intéressant aussi ce que ça permet de faire. J'y vois euh, plein d'avantages. C'est pas qu'une qu si, caution. Oui, c'est aussi une caution, évidemment, mais c'est important. Mais...
6: Non, mais à la fois, je pense qu'on peut, on peut légitimement se poser la question. Moi, je suis, je suis aussi de Peuple et Culture Marseille. Euh, on peut se poser la question euh, de euh, la récupération ou pas, est-ce qu'on arrive à s'infiltrer ou pas, euh, parce que c'est quand, quand même complexe. Quoi. Je, moi je comprends qu'on puisse se poser la question, moi je ne regrette pas à titre personnel et, et appartenant à l'association qu'on ait, qu ait pu le montrer en le cadre de Manifesta, mais je comprends très bien qu'on puisse se poser cette question-là, euh, ouais, cette question de la récup, parce que, est-ce que on, ça vient, ça fait, ça fait ben manifesta récupère des formes artistiques qui sont plutôt des formes politiquement engagées pour pour un peu, on pourrait dire, ben vous voyez, nous aussi. Je, je,
4: Quoi. Euh,
7: tu parles des, des meubles qui étaient fabriqués euh oui oui bah ça, mais, ça mais je sais pas en fait de quoi vous parlez
5: je sais pas le Zineb
8: Redouane euh, qui était euh, devenu le, le, le graffiti euh, en hommage à Zineb Redouane qui était devenu le guichet d'accueil de, de Manifesta. Il faut aussi rappeler c'était quoi le, le, le lieu, donc, man, le bureau de Manifesta est quand même à deux de chez Zineb Redouane.
7: L'ancien espace, espace culture euh, euh, sur la Canebière qui est, est devenu... Euh... Et c'était
8: effectivement l'ancien an, espace culture.
7: Ah non mais ça, ce qu'ils ont Et fait, euh, moi je trouve ça horrible. C'est euh, une creuse erreur, euh, ça oui, mais je, je, je pense pas qu'on est là pour discuter sur ça, non
8: demander, je ne vois pas où est-ce qu'il y a de la récupération, donc c'est juste l'énorme symbole de la récupération. Oui, là,
7: là je te suis, là je vois moi aussi euh, un essai de récupération de très très mauvais goût euh, pour être gentil. Oui. J'ai une contre-proposition parce que je ne suis pas française,
9: je suis autrichienne et on a eu euh, on, a, on peut peut-être proposer autre chose, parce qu'il y a une nouvelle mairie, il y a des choses qui se passent dans cette ville. Et euh, je viens d'un pays où le gouvernement était. Euh, en fait, il, a, il est tombé il y a un an et demi parce qu'il y avait un énorme scandale sur une île de, qui s'appelle Ibiza avec le Premier ministre qui s'est fait enregistrer d'ailleurs et filmer euh, pendant six heures. C'était vraiment. Ça a fait tomber tout le gouvernement. Et ce qui s'est passé récemment, il y a dans la Bibliothèque nationale de Vienne, euh, ils ont intégré la clé USP sur laquelle se trouvait les enregistrements qui étaient fournis à un journal international pour le rentrer dans l'exposition permanente du musée de, de l'histoire de la République autrichienne. Donc c'est un acte fort par le gouvernement, dont le président il est écolo, d'ailleurs, parce que ça fait partie de l'histoire de cette République d'Autriche. Donc je propose si peut-être le gouvernement, il y a quelqu'un représentant de la ville ici, de faire, un, de faire rentrer de, il y a quelque chose qui s'est créé avec cette manifesta et on peut la critiquer pour euh, tout Voilà, il y a tout le monde qui peut qui peut avoir son avis là-dessus. Je finis contre les pour, mais il y a une création qui la et peut-être un jour ça pourrait rentrer dans l'histoire, dans le musée d'histoire de la ville en étant un témoignage qui était créé dans le cadre d'un événement qui était créé et sponsorisé par cette ville. Ça c'est par exemple une autre proposition, tu vois. On peut pas. Évidemment, je comprends les critiques sur tous ces événements, mais on peut aussi en profiter pour, le faire, pour utiliser le témoignage pour un beaucoup plus grand public. Tu veux dire l'installation
7: elle-même, elle, -même, elle voilà. pourrait devenir tu... un document Pour de, le musée d'histoire de, de la ville.
9: Pourquoi pas Parce qu'on ne parle que d'antiquité. Je ne sais pas si ça te branche tout le monde dans cette salle de visiter des, des vieilles pierres, mais ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment le, le monde contemporain à Marseille. Et on a tous, une grande partie de, des personnes ici, on a, on a vécu ça et je pense qu'on a tous des traces.
7: Voilà.
8: Est-ce qu'on peut écouter le documentaire que tu avais fait pour la radio allemande, ou c'est en allemand, ou comment ça se C'est
7: <rire> en ligne, c'est écoutable, mais c'est en allemand, oui. C'est sur le site de la SWR, et ça s'appelle « Einstürzende Altbauten
6: ».
0: Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. Et je trouve que, en fait, à Marseille, ça fait très longtemps que ce qui, est, que ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits autour de, de la rue Enfin, Je veux dire, vous n'êtes pas précurseur sur, sur, sur la question. Il y a eu heureusement vidéo, hein. il y a eu du son, etc. Et qu'à Marseille, il y a une culture aussi de, de l'alternatif où, euh, où les choses sont montrées par ailleurs. On n'a pas besoin forcément qu'une qu institution nous porte pour pouvoir montrer des choses en Marseillais. Alors, qui est ce travail-là euh, dans Manifesta, qui choisissent, en tout cas, de le montrer euh, euh, Moi, je le trouve personnellement de qualité. Après, c'est vrai que ça pose question sur qui vient le voir euh, et, et c'est vrai que c'est là où moi je suis plus euh...
5: oui mais, mais alors je comprends mais après le, je pense que tout ce débat et est d'ailleurs hyper intéressant même si je peux ne pas être d'accord avec certains, certaines manières en tous les cas de le, de le poser, de le formuler mais en tous les cas je trouve ça intéressant qu'il y ait ce débat mais euh, je veux dire en tant que auteur en tous les cas de, quand, quand je, si je fais un documentaire qui est diffusé par arte euh, je, je je ne maîtrise pas qui écoute enfin je ne maîtrise pas qui regarde je n'ai pas je oui là vous on, on, on va sur le débat de l'accès à l'art l'accès à la culture l'accès c'est de ça dont vous parlez
0: à Marseille, il est déjà. Genre, enfin, on n'a pas besoin de l'institution pour aller à l'art ou non, à non, la culture. Non, c'est pas ça que je
5: voulais dire. Euh, J'avais cru comprendre dans ce que cas. vous disiez que il euh, y avait l'idée que, bon, bah, en même temps, manifesta, ça s'adresse à certaines personnes et qui ne sont pas euh, nécessairement les gens qui vont venir à manifesta, ne sont pas nécessairement euh, euh, les gens euh, populaires ou euh, qu'on aimerait qu'ils qu en fait, voient ça.
0: Ce genre de sujet, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on doit s'en soucier.
5: Mais on s'en soucie, mais euh, euh, en fait, est-ce qu'on peut aussi respecter les gens, par exemple, sur cet accès à la culture, par exemple, est-ce qu'on peut respecter aussi les gens des classes populaires qui n'ont pas envie d'aller voir une installation sonore Est-ce qu'on peut aussi respecter le fait que, peut-être, parce que c'est un truc qu'on soupçonne même pas, peut-être que ça ne les intéresse pas, quoi. Voilà. Et c'est leur droit. Voilà. Et ils ont Donc le même ça, droit que Moi, nous de ne pas vraie vraie être intéressés par certaines choses. Mmh. Donc après, évidemment qu'on doit se poser la question de, de l'accès à la culture et de l'accès à la connaissance et de l'accès à tout ça. À culture, Mais ce n'est pas nécessairement à les auteurs. là
0: en fait, particulièrement. Oui. Et ce n'est pas l'accès à la culture. Là, je ne je suis, suis pas en train de faire du Malraux, hein. Enfin, Je parle principalement de cette, cette, cette installation-là et à qui elle s'adresse. Et si, effectivement, euh, bah, je vois bien en fait, dans le public qu'il y a ici... C'est pas le public de Noailles. Et justement, j'aimerais bien qu'il y ait une parole du public de Noailles sur cette installation-là, par exemple.
5: Mais c'est qui pour vous le public de Noailles Ça veut dire quoi, le public de Noailles
0: ben, Le public de Noailles, c'est euh, plein de gens euh, qui vivent à Noailles et qui ont vécu de, de plus près ce drame. Mais ça,
5: ça peut être vous et nous aussi,
0: hein non ben, Je veux dire, c'est bien... Euh, donc, aussi, donc, je ne il y a peut-être des gens qui habitent, habitent à Noailles qui, qui sont le manifesta mais... Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre de Manifesta, ça ouvre à plus de gens, mais -ce que ça n'empêche pas qu'on doit pouvoir l'ouvrir aux, aux gens qui sont directement concernés. Mais c'est mais mais -ce ouvert, l'installation est, est, est
7: ouverte à tout le monde, c'est le cas, enfin, et par ailleurs, Peuple et Culture est quand même une association qui fait un travail de proximité. On est dans le quartier de Belsens, qui est un quartier voisin de Noailles, je ne vois pas en quoi on exclurait qui que ce soit.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai l'impression que euh, Sophie, qu'on entend, pour moi c'est nous, en plus jeune, mais pour moi c'est nous. Donc euh, moi je trouve que c'est la grande force de ce qu'on entend, j'ai pas de question à proprement parler mais je trouve que ce qui est très fort c'est que moi ce que j'ai ressenti en tout cas c'est que je me suis mis à penser au bruit de mon propre appartement qui fait plein de bruits bizarres parce qu'il est assez en hauteur, il y a beaucoup de mistral, il craque, il, il, ça fait deux ans que je vis dedans et je suis pas encore habituée au nouveau bruit. Et, et, et a, moi, il y avait quelque chose que je trouvais hyper intéressant dans le relief en fait, des émotions, c'est qu'il y a les voix qui sont très enveloppantes et puis il y a ces bruits autour qui nous font ressentir les choses. Et c'est ça, ça qui est fort pour moi dans l'installation. Et moi, j'aurais une critique à faire sur, euh, au contraire, euh, le texte, euh, la citation de Godin au début, parce que pour moi, elle n'est pas nécessaire, elle est... Et elle, elle est malaisante pour moi parce que justement j'ai l'impression que vous êtes en train là de justifier et, de, et de, de préparer les éventuelles attaques qu'il va y avoir à l'écoute, parce que évidemment c'est un sujet brûlant, très politique, très, euh, très, mmh. très complexe. Et, et pour moi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est le parti pris de alors, se dire « on fait vivre une expérience
5: ». Oui, oui, alors euh, j'entends je, ce, que, ce que tu dis. Euh, moi, je dirais que ce n'était pas du tout pour prévenir les critiques, la citation de Godin. C'était parce que moi, à, au moment où on travaillait cette installation, au montage... Moi, j'ai revu parce que c'était le moment d'avant les élections municipales, et j'ai voulu me re-regarder Marseille contre Marseille. Et très franchement, quand j'ai vu ce passage de Godin qui répond à Sanson dans le contexte que qu'on a tous connu de, avant les élections municipales, moi, ça m'a ça m'a foutu des frissons de la tête aux pieds, quoi. C'est-à-dire, alors en plus avec le voir, avec sa gouaille, il était devant un repas, en train de boire un coup, il était très inspiré et tout. Ça m'a, euh, moi personnellement, ça m'a beaucoup ému, quoi, de le voir, mais euh, indigné. J'y ai ému au sens euh, indignation, et je me suis dit, c'est quand même dingue, parce que il en est où aujourd'hui, de par rapport à ce qui s'est passé. C'était juste ça, mais ça aurait pu exister sans la citation de Godin. Mais, euh, enfin, d'une certaine manière, il y avait, je crois, l'impulsion de partager ce que ça me faisait de travailler euh, à la fois sur les paroles. Euh, Qu'avait récolté Annika de Sophie et, et, et du pompier, et en même temps de, la concordance des deux m'a a provoqué quelque chose que j'avais envie de partager éventuellement avec le spectateur. Mais il n'y avait pas du tout le truc de la de tu vois de dire oui on va mettre une petite euh, virgule politique pour euh, légitimer le fait qu'on fait un truc sur les effondrements quoi.
1: Pardon. Je pense que c'est pour ça que j'ai développé ça aussi dans ma tête, c'est que tu as dit qu'au départ c'était pas prévu et que c'est arrivé ensuite et que vous avez eu une discussion autour de ça. Donc euh, voilà.
5: C'est pour ça que je t'explique le processus, quoi.
2: Ouais, je m'excuse. Moi, j'ai pas, pas euh, vu l'installation sonore. C'est un peu bizarre de dire vu, mais enfin, Par contre, j'ai entendu quelques bruits. J'étais là-haut et c'était trop tard. Et en fait je suis arrivée là pas à hasard moi j'étais en train de manifester pour qu'on sauve les arbres de la Porte d'Aix et je me suis dit tiens si j'allais voir et en fait c'était juste que quand... moi aussi je réagis à un peu tout ce qui se dit et moi je... ma réaction là-haut ça a été de toute façon je pourrais pas l'entendre parce que c'est trop violent parce que j'ai perdu mes amis dedans parce que j'avais Simona c'était une très bonne amie il y en avait quatre quoi qui étaient vraiment que je connaissais quoi. et que du coup quand il disait. Euh... Les gens de Noailles, enfin je sais pas, moi je sais qu'en tant que personne qui habite juste à côté de Noailles et qui a perdu ses amis dans l'immeuble, en fait c'est encore trop douloureux et trop violent pour pouvoir m'asseoir et écouter ce que je sais déjà en plus. Et, euh, et je sais pas pourquoi je dis ça mais j'avais besoin de le dire quoi, je sais pas. C'est juste, euh, moi d'ailleurs là je vais partir parce que je commence à avoir des frissons, à pas être bien, à me dire... Euh, et par contre, ce que j'ai parlé un petit peu avec la dame là-haut, et je lui ai dit ça, mon ressenti. Je lui ai dit mais vous arrivez à être là à côté, à entendre ces drôles de bruit et ces trucs qui vous qui rappellent un truc horrible toute la journée ou quoi Mais moi je suis sûr que j'aurais pas pu, personnellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de se rappeler ça là, de cette manière-là, et que du coup, même si j'ai pas entendu l'installation, j'en en... enfin je veux dire, je vois bien de quoi ça parle. Après le Godin, bon ça j'ai pas trop compris non plus. <rire> je viens de savoir à peu près ce qu'il disait. Mais euh, du coup, je me dis qu'au contraire, dans mon opinion, hein, c'est personnel, ça m'a paru euh, bien quand même que ça existe pour des gens qui sont pas au courant, qui ne connaissent pas l'histoire. Mais pas pour des gens qui la connaissent déjà et qui, sont, qui ont vécu dedans et qui ont baigné dedans pendant depuis tout ce temps-là. Et du coup, euh, c'est peut-être plutôt justement un public qui est qui n'a pas vraiment suivi ce qui s'est passé, parce qu'il y a même des gens à Marseille qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé.
5: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
2: Que c'est important de le diffuser. Quoi. Sinon, je trouvais ça morbide quand même. Mais ça, c'est mon, mon vécu quoi, qui me dit ça. Mais c'est pas, n'est même pas une critique, c'est juste un, un ressenti. Non, non après, mais je comprends
5: que, euh, selon la proximité qu'on a avec l'événement, euh, bah, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de d'écouter et de revivre ça c'est tout à fait compréhensible ça peut être valable pour, euh, pour énormément de, de créations euh, qui, qui, qui sont documentaires quoi. dans
2: l'histoire de la ville inscrite quelque part mais alors là on en aurait beaucoup à inscrire mais celle-là il ouais, ne faudrait peut-être pas qu'elle soit oubliée et après je n'ai pas compris l'histoire avec Zinem parce que je n'avais pas suivi mais ça m'a choqué aussi je tiens à le dire qu'effectivement là, ça fait deux sujets brûlants qui sont arrivés d'ailleurs la même année dans la même hist... bon, après voilà, c'est des choix. Merci. Mais euh, il faut qu'on aille bouger euh, plus euh, dans les rues et moins caché dans les petits endroits, parce que sinon euh, vrai. on va pas changer grand chose. Parce que soit on prépare une grosse manif qui ça recontinue là par rapport au logement, le problème n'est pas terminé, il faut quand même réaliser que voilà quoi. Donc euh, il est temps qu'on se bouge tous ensemble et que les artistes soient plus présents dans les combats euh, en dehors des expositions. Voilà, ça c'est mon avis. Merci. Bah on arrive. Bah merci à vous. Juste une petite question, justement.
1: Est-ce que Sophie l'a entendu Est-ce qu'elle est venue à l'installation euh, Non,
7: Sophie n'est pas venue. Euh, elle a écouté le documentaire que j'avais fait. Et. Euh, enfin, avec l'aide d'un script et un descriptif de ma part pour qu'elle comprenne. Et. Euh, et j'avais un retour très positif d'elle là-dessus, mais l'installation, non, elle n'est elle est pas venue, non. Mais elle est au courant que ça se passe et n'y euh, était pas du tout opposée, mais elle n'est elle pas venue, non.
6: Bien. Peut-être qu'on peut clore là-dessus, non enfin, On vous remercie tous d'être venus, on vous remercie tous d'avoir dit ce que vous pensiez. C'est bien qu'il y ait des, des différentes... Euh, idées qui se qui s'affrontent euh, euh, on va aller boire un coup hein et se partage aussi tout à fait, non mais je veux dire qu'ils sortent des débats un peu consensuels, on est tous d'accord et on, voilà je, je trouve que c'est bien aussi qu'on exprime des sentiments euh, différents euh, je, crois, je sais pas si le bar de Coco était est encore ouvert mais je crois que oui on peut toujours aller y boire un coup, nous on va y aller en tous les cas et on vous donne rendez-vous pour ce qui concerne Peuple et Culture Marseille. Alors j'ai deux choses à vous dire. Euh, si vous en avez envie, le mouvement associatif, les associations sont depuis de très longues années en très grosses difficultés, financières notamment, mais pas que. Donc euh, c'est important pour nous, si vous avez envie d'adhérer à l'association, que vous le fassiez. Le prix est modique. Et nous, c'est pas c'est pas tant c'est pas tant le l'argent, c'est-à-dire qu'on pourrait là, par exemple, aurait pu distribuer euh, des un euh, des petits tickets avec vous êtes abonné vous êtes abonné, vous êtes euh, l'absus vous êtes adhérent à l'association la, de manière automatique nous ça nous intéresse pas du tout ce qui nous intéresse c'est que des gens qui nous rejoignent aient vraiment envie de nous rejoindre euh, il n'y a pas que peuple et Culture Marseille dans, dans cette ville hein. il y a plein de gens qui font des choses formidables aussi mais nous c'est ce qui nous ce qui nous, nous me et ce qui nous porte, c'est que des gens aient envie d'adhérer au projet. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire avec Nisrine ou avec Irène. Si vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Vous serez accueillis toujours de la même manière avec autant de joie les prochaines fois. Euh, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous allons lancer un atelier de programmateurs, spectateurs, où on accueillera 10 personnes. En gros, euh, c'est on, les gens qui veulent venir, on se réunit une fois par mois, on projette des films, on réfléchit sur des thématiques qui nous intéressent, on fait de la recherche documentaire bien sûr, on projette, on se réunit on discute ensemble et au, à la fin 5-6 mois après euh, on propose une programmation ici à Cocovelten de tout le travail qui aura été fait, moi je vais y participer, un, à y participer un petit peu Irénée va encadrer tout ça donc pour ceux qui ont envie de venir, euh, ben welcome c'est voilà, euh, discuter autour des formes documentaires. Euh, Est-ce qu'on choisit une thématique ou pas euh, euh, Si on décide de sélectionner tel film, appelez le distributeur, appelez le producteur. Si c'est en anglais, rédigez un mail en anglais. Enfin, ben, tout des choses qui sont un peu de l'ordre de la formation. Euh, on a déjà fait ça deux fois. C'est assez passionnant. Surtout si la... Plus que ça, bon. Ça fait longtemps qu'on l'a Surtout si la mayonnaise prend, c'est assez intéressant. On se voit une fois par mois Voilà. On boit des coups et on mange, parce qu'on boit toujours des coups à Peuple et Culture, sinon c'est chiant comme la mort. Ça, c'est la deuxième chose. Ça, ça va commencer, mais il faut connaître les... vos adresses mail pour ceux que ça intéresse. Et la troisième chose, c'est que nous allons commencer un cycle de cinéma euh, autour de l'Afrique subsaharienne. C'est ça euh, Qui va commencer le... en novembre. Là, on a déjà calé une séance en novembre, une séance en décembre. Et il y aura une autre en janvier et en février. Ou tout, voilà. Euh, et on vous invite à y venir. Bien sûr, c'est gratuit. Hein. Nous, on paye les copies. On les copie, les droits des films, ça c'est normal. Il faut bien que les artistes vivent aussi. Mais l'entrée sera gratuite. Et vous y êtes les bienvenus. C'est aussi le autour du cinéma documentaire africain. Et, euh, et je pense que ça va être très chouette. Et on écoutera pas mal de musique aussi, je, je crois. On, on va essayer en tous les cas. Et je crois que c'est la dernière chose. Et non, on accueillera...
3: Soit de la bise qui qui viendra pour un atelier d'écriture et une rencontre euh, qu'on organisera à Solidaire euh, le 1er octobre. Voilà.
6: Et puis euh, Lombé en novembre. Qui est une, une de. Pierre Belgique.
3: Qui, qui, est... qui est, Tu veux peut-être en parler plus toi Congolaise, oui, est qui vrai. est belge et qui est performeuse, euh, poétesse aussi, slameuse et qui viendra en novembre et je voulais remercier, remercier Igor merci Igor et merci à vous bien sûr